0: Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de fundador de la agencia, soy una persona con mucha suerte porque tengo el gustazo de dirigir este podcast. Y uno de los motivos de estar aquí charlando es encontrarme con gente con la que me apetece compartir un ratito de conversación. Y hoy es uno de esos días especiales, porque bueno, quien lo estáis viendo en vídeo ya sabéis que tengo a una chica al otro lado en la pantalla, en este caso Elena, Elena Madrigal, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
0: Yo estoy muy contento, te lo decía antes de, de empezar, que me hace mucha ilusión tener este ratito de charleta, porque bueno, quien no lo sepáis, con él ha tenido oportunidad de, bueno, nos conocimos en el coliving de Sin Oficina, que fue un momento, yo creo que espectacular para conocerse, porque tuvimos tiempo de convivir y de compartir muchas vivencias, pero a partir de ahí, joder, yo creo que ha surgido ahí una, una amistad bonita y me parece una persona muy interesante y creo... Creo que a la gente que nos escucha y que nos ve, le va a gustar lo que vamos a charlar hoy.
1: Guay, seguro. A mí me parece lo mismo, eh, <risas> o sea, te, te, te digo exactamente lo mismo del, del Colibin y, y, y de ti. Eh, nada, por devolverte el piropo, pero, Venga, pero, pero dejo que iniciemos.
0: <risas> a tope. Vale, pues, oye, quien no te conozca, aunque tienes bastante actividad en, en redes sociales y como creadora de contenido y demás... Seguro que hay un montón de gente que de repente no sabe quién es Elena Madrigal. entonces Me encantaría saber eh, un poco cuál ha sido tu trayectoria y, y en, qué te, en qué punto te encuentras actualmente, ¿no?
1: Vale, pues eh, mi trayectoria ha sido interesante eh, ha sido, ha tenido muchos piquitos y muchos puntos <risa> muchos puntos como de, de, de prueba y de aquí por aquí no, vamos a probar por este otro camino eh, pero sí que ha estado en general dominada por el, el diseño y la comunicación eh, a mí me gustaba mucho de pequeña, eh, me gustaba muchísimo el cine quería ser directora de cine, quería hacer películas, bueno quería ser actriz también luego directora de cine eh, fui como cambiando un poco, no, actriz no, qué vergüenza, directora de cine no que, que hay mucho que gestionar mejor claro. montaje, eh, que estoy aquí sentada y tal y, y, y voy pegando un plano al lado del otro eh, y, y empecé así pues un poco en el mundo de la comunicación eh, y, bueno. y estudiando comunicación audiovisual hice la carrera, bueno hice la carrera me metí en la carrera de comunicación audiovisual hice primero, <risa> el segundo hice el primer día y me dio un poco de, de bajona no me gustó mucho y a partir del momento en el que yo dejé la carrera sí que fue ha sido un poco una, un camino de ir explorando lo que me gustaba y lo que me tiraba eh, con años uh -huh. muy muy tontos de decir no estoy haciendo nada con mi vida pero bueno siempre intentando aprender eh, después de, de de centrarme tanto en comunicación audiovisual empecé a tirar hacia el diseño pero sí que es verdad que siempre como con la idea de contar historias ¿no? el, el diseño vale una manera de, de, de conducir a las personas a través de una historia. Esto es lo que me yo, digo yo ahora, ¿no? Como para intentar eh, explicarme esto, ¿no? a mí misma... Sí. <risas> Darme yo sentido a mí misma, ¿no? Eh, intentar explicarme por qué, por qué a lo largo de todos estos años he ido cogiendo estas cosas y, y si existe algún tipo de hilo conductor. ¿no? En, en esta, y el hilo conductor que yo encuentro es ese, del, de intentar diseñar cómo la gente pues, tiene un tipo de experiencia a la hora de interactuar con algo, viendo una película o, o escuchando música o diseñando una página web. Y, y después de todo ese recorrido de diseño pues acabé eh, esta, yo era diseñadora estaba trabajando en una agencia de comunicación haciendo diseño y ahí descubrí Notion y, y, y que es más o menos lo que estoy un poco lo que estoy centrada ahora no es donde acabo un poco ahora mismo en mi trayectoria eh, que para mí fue una herramienta en la que podía seguir diseñando pero diseñar como otro tipo de flujos y mundos no dentro de ella y y, y esa es mi trayectoria hasta ahora.
0: Mola mucho la idea de, de enfrentarte a Notion con el concepto de voy a diseñar algo, ¿no? Porque a veces, eh, digamos, como herramienta, pues lo utilizas pues, para apuntar cosas o que también, ¿no? Pero mola esa... Virtud, quizá que tienes, o esa capacidad para, para diseñar cosas utilizando Notion y otras herramientas también. Creo que Notion no es lo único que hay en tu vida en este momento, creo que tienes más tipos, más proyectos. ¿Qué, qué, ¿En qué ocupas el tiempo? O sea, un día de Elena o una semana, por, por si acaso de repente un día no haces de todo, ¿en, ¿en qué andas metida? <risa>
1: Pues eh, en muchas cosas, porque a partir de esto de Notion, ¿no? de yo empezar como a hacer vídeos de, de Notion en YouTube, eh, me creé también una newsletter que en principio también era de Notion, luego cambió eh, entonces a, eh, ahora tengo por un lado, eh, bueno, gracias a todo Notion fue como que lo que desencadenó todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo sí que es verdad que yo tengo ese background y es un background que me ayuda, pero el, esta cosa de Notion fue lo que desencadenó en, el, el quilombo en el que yo estoy ahora metida vale. que por un lado es diseñar espacio de trabajo en Notion eh, por las mañanas y eh, por las tardes salvar el mundo <risa> por las tardes escribir en la newsletter eh, eh, también me gustaría poder o sea, seguir haciendo vídeos tendría que hacer más pero bueno ahí estar eh, y, y crear contenido en general también ahora mismo he, he bajado un poco el ritmo entonces eh, por las mañanas tengo diseño espacios de trabajo en Notion por las tardes eh, intento crear contenido en diferentes canales por ahora solamente se está viendo en la newsletter pero bueno eh, también ...diseño mucho mi propio espacio de trabajo dentro de Notion... ...y por las tardes lo que hago es diseñar mi negocio en Notion... Eh, ...pero en mi espacio de trabajo propio
0: muy chulo, no quiero imaginarme la que tienes montada ahí dentro, en tu espacio personal, debe ser, o sea yo creo es que increíble. la gente de Notion se mete a mirar no y dice, ¿qué es... estás haciendo con esta herramienta? ¿no? básicamente
1: es, la verdad es que es increíble, ¿eh? o sea, yo, yo lo amo mucho, no, es, 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 me quiero llorar de, 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 del espacio seguro que me he creado ahí dentro
0: muy bien, luego te pregunto un poquito sobre eso que me interesa mucho saber si a ver si nos da tiempo, a ver si consigo condensar todo lo que te quiero, todo lo que te quiero preguntar porque es que hay una parte, que es esto de, de lo Claro, aquí en esto trabajamos experiencia de usuario, diseño de interfaz. Entonces, a, a título personal, también por el día a día, es algo que me, cuando descubrí que venías de ahí, de repente digo, hostia, tiene como sentido, ¿no? Justo por lo que has dicho de, de diseñar, al final, pues en UX estás viendo problemas, e intentando solucionar cosas, ayudando a la gente, ¿no? A los negocios también, no solo con ese rollo altruista, ¿no? Y, y, joe, eh, en la experiencia, o sea, ¿qué, ¿qué hacías tú en esa parte de, de UX? ¿Hacías eh, flujos de navegación, hacías diseño de páginas...? Eh? ¿Qué, hace, ¿Qué es lo que hacías ahí? Es
1: que hacía de todo también. Eh, vale. Empecé, sí, empecé haciendo diseño gráfico en realidad. Entonces vale. yo diseñaba, o sea, yo tengo, tengo ahí como mi gusto, ¿no? Mi buen gusto, y sí que, o sea, no era diseño gráfico porque, porque hice un máster, lo que se llama máster, que no es un máster de verdad, pero bueno, te lo, te lo ponen el nombre de máster y te lo quedo casi como un máster. Eh, es de, sí, de diseño gráfico. Y es verdad que estaba más centrado en lo que era el diseño, pues eh, papel, ¿no? Editorial, pero enseguida, o sea, en el momento en el que yo terminé ese máster dije, esto ya lo tengo que aplicar en web. Y entonces empecé a estudiar diseño web y de estudiando diseño web tuve la suerte de que me, de que me abrieron el concepto de UX, ¿no? De eh, diseñar pues con la usabilidad en mente, pensando en flujos y tal. Yo realmente era una cosa que siempre había tenido en cuenta, pero no sabía que eso existía y que era una, un trabajo. En aquella época claro. el UX... No, 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 no se hablaba tanto como se habla ahora de ello, o sea, yo es la primera vez que oí el concepto, entonces me empecé a informar muchísimo, empecé a formarme muy 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 a tope en eso, pero es verdad que eh, desde el primer momento a mí me, o sea, resonó muchísimo conmigo y me flipó porque era una cosa que yo había hecho siempre, o sea, yo diseñaba todo eh, y, y los documentales, porque yo hacía diseño de cosas de documentales eh, lo hacía siempre qué pensando guay. en, vale, ¿cómo va a ser la experiencia de la persona mientras está viendo esto y tal y no sé qué? Entonces me, me flipó, eh, pero, claro, yo empecé mis prácticas de diseñadora UX, realmente empecé como diseño gráfico, diseñadora de interacción era en aquel momento, y luego uh -huh. después de hacer las prácticas como diseñadora de interacción, eh, sí que es verdad que eh, conseguí un trabajo en una empresa en la que al diseñador UX le daban un título, que para mí eh, le da sentido a todo, eh, y es vale. una cosa que también he descubierto en los últimos meses, eh, estaba dentro del departamento de arquitectura de la información. Entonces. Claro. Claro, ahí eh, y ahora tiene todo el sentido con lo que hago ahora mismo también, ¿no? Dices que, Por o sea, yo he sido sí no siempre. Duda. Claro, claro. claro. O sea, entonces, lo que hacíamos era, eh, era. Era una empresa muy tocha y muy, y, y muy experta en lo que es la experiencia de usuario. Entonces, uh -huh. pues teníamos, uh -huh. aparte de muchísimos medios, e eh, insistían muchísimo en que todo el proceso de el proceso, palabra clave, sí, sí. ¿no? Desde, desde el principio, sí, sí. desde la primera, las fases de investigación hasta el final, pues era impolutísimo y, y con, con mucha mentalidad de, pues eso, de intentar eh, mejorar todas las fases de interacción de una persona con ese producto, con esa web, con, con esa aplicación. Yo, en, yo no llegué a tocar nunca el diseño visual ahí, pero sí que vale. es verdad que, que salí diferenciando perfectamente entre visual e, y arquitectura de la información. Claro, o sea, cuando hablábamos claro. de diseño hablábamos de todo. Y, y, y lo que hacíamos era eso, flujos, eh, pero, pero estábamos también en la parte de investigación previa, eh, test de usuario, eh, entrevistas. Esa parte es, muy bonita, ¿eh? es preciosa. Es,
0: es yo me lo paso bomba.
1: y sobre todo que además es que para mí como yo pienso en el todo todo el rato para mí no tenía sentido hacer los siguientes pasos si no habíamos estado antes en esa fase previa ¿no? entonces eh, porque yo que tengo un poco como toque en ese sentido es decir no me puedes dar me puedes poner a hacer pues eso un flujo de navegación si yo no sé cómo la persona interactúa Se con emprenda. este producto
0: claro claro, sí, sí.
1: claro exacto entonces eh, el tener eh, el tener que ponerte en la piel de las otras personas o sea, usando eso o, o moviéndose por ahí, saben pero en qué contexto está, cómo lo usa, cuál es su estado de ánimo sus posibles estados de ánimo mientras lo están usando, o sea, todas esas cosas tener todas esas cosas en cuenta, a mí es una cosa que me vuelve loca, me flipa no también. es que sí, es súper bonito. Sí.
0: Hay dos puntos en los que realmente vibra conmigo eh, uno sería, creo, la parte de empatía que estás hablando de, oye, eh, me obligo a empatizar con quien tengo enfrente y esto lo podríamos medir como en dos partes, ¿no? Por un lado, la necesidad personal de empatizar, que, que es algo como muy propio, pero también en trabajos en, bueno, pues digamos en otras disciplinas del diseño o en otro tipo de agencias a lo mejor, eh, te llevaba un curro en la mesa y decía haz esto. decías, bueno, pero haz esto, pero ¿para quién es? Eh, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su contexto? Exacto. Todo esto es lo que tú normalmente vas a poder resolver o vas a hacer un trabajo para resolver en la parte de research de, de UX, ¿no? Entonces, incluso cuando no tienes toda la información, te ocupas de conseguirla, con lo cual es como el sueño de, de cualquier diseñador. Eso sería uno, ¿no? La parte de empatizar, eh, tanto por lo profesional como por lo personal. Y otra que me mola un montón, que yo creo que a ti también por lo que has contado, que es la parte holística. Es decir, claro. tiene, tiene tantos puntos de vista que tienes que tener en cuenta que, que se convierte en un reto muy divertido. Claro, no claro. Es,
1: es, no, no, total, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para y, y para mí esa es, o sea, yo, yo era, me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de que no llegué a trabajar nunca en un sitio que no me obligaran a hacer research antes. En el claro. momento, cuando estaba de becaria de diseño de interacción, realmente, eh, yo me hice tan buena en UX porque se dieron cuenta de que yo, a mí no me, o sea, no me podían dar un diseño, ¡ah, la diseña! No, yo tenía que preguntar antes, ¿pero por qué? ¿pero ¿de dónde viene? ¿pero esto tal? Porque porque es que si no, sino no lo entiendo. Pero me pasa también ahora diseñando los espacios de trabajo en Notion. Y dices que si yo no lo entiendo, no puedo diseñarlo, ni puedo rediseñarlo, ni puedo Tine hacer. O sea, claro, eh, y es tan bonito, porque además es que cuando verdaderamente te das cuenta de que eso de que estás eh, interviniendo en algo, pensando en, en todos los casos de uso, eh, jo, te sientes muy bien, porque, porque yo soy el muy empática. El valor está ahí,
0: ah, claro. el valor está en ese punto en el que consigues encontrar ¿Dónde marca la diferencia? ¿no?
1: Eso es, eso es, y, 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 a, y se trabaja más a gusto, ¿no? O sea, cuando eso, cuando estás pensando en todo, en, en ese concepto holístico que dices tú, decir, va, no, este es mi silo, me centro en esto, me da igual eh, lo que pase después cuando lo termine y me da igual de dónde ha venido. Ah, yo así no puedo. Es que no puedo, o sea, no no, mi cabeza no ¿Sí? funciona así. no, o sea, me Tendría que hacer nah. todo el proceso previo y probablemente también el de después. Así que, es, sí, el... <risa> todo, todo pues lo de los oye, sistemas y tal viene de ahí, yo creo
0: tiene toda la pinta pues Elena, satisfechas así un poco las dudas sobre por dónde venías y tal que esto me apetecía preguntarte en modo egoísta eh, hay algo, a ver si consigo formularlo porque hace tiempo que lo vi y a lo mejor no me acuerdo muy bien y si no te acuerdas tú tampoco pasamos a la siguiente historia pero vale. escribías una newsletter en la que contabas un poco de dónde venía la web y hacia dónde iba era como digamos como cascadas de información pero luego se había convertido en otra cosa eh, no recuerdo ahora mismo bien el concepto, pero me pareció tan interesante como para que me cuentes cómo ves tú la web ahora, un poco desde esa perspectiva, ¿no? Creo que es sí. muy interesante.
1: Sí, eh, me faltan... o sea, me acuerdo perfectamente. El, el concepto no es mío, es de... ¿Vale? bueno, realmente es, me parece que es de una charla, no me acuerdo del de autor de la charla, pero se llamaba... No me, no me acuerdo ahora mismo, pero igual me acuerdo no en algún momento y me, si lo, y me... Si luego no
0: te acuerdas, lo pongo en, las, en los sí. enlaces de, del podcast.
1: Vale, pero se llamaba algo como la corriente y el, la corriente y, y el jardín o algo así, no, no me, vale. eh, creo, creo. Eh, y lo que hacía era pues a, hacer a través de, y, y ahí en la newsletter sí si sí que es verdad que hice como un poco de trabajo de recopilación de artículos y tal, eh, la idea es que la web en sus primeros momentos, en sus primeras fases, se concibió pues como una especie de, de espacio en el que a través de sí. los enlaces pues, eh, la información pudiera estar conectada una con otra y la gente pudiera aprender y tal, pero se estaba convirtiendo poco a poco en la web que conocemos ahora, ¿no? Que es la web como una corriente. O sea, distinguía vale. entre la web como una corriente y la web como un jardín. La web como una corriente es la web de Twitter, la web de las noticias así de comida rápida mental, ¿no? Que, que vale. lo que hace es que es literalmente como una corriente, tú entras ahí. Vamos a ponernos en el ejemplo y, y te, de... Twitter. Brrr,
0: y te pasa por encima, ¿no? digamos Te
1: arrastra. Sí, la, ¿vale? la información te arrastra, ¿no? O sea, es verdaderamente como entrar ¿Sí? en uno de estos ríos ahí como, con muchísima corriente y, y, y tú no puedes disfrutar de lo que te rodea, ¿no? Sino que es un palo por aquí, esto que me tira para allá y no estás, o sea, no estás con, eh, bueno, no estás consumiendo la información. Si sí la estás consumiendo, te estás ahogando directamente en la información, ¿no? No la estás saboreando, no la estás observando y no, te, no estás dejando que pase. por que pase por ti, sino no que es No es muy consciente, de ¿no?
0: Es como una especie de, de entretenimiento de, entre, de tentempié ¿no? es no es, algo, no es un consumo consciente del momento, ¿no? ¿Te refieres a eso? Claro,
1: sí, y no solo eso, sino también el concepto de... Eh, va, vamos a ponernos en el ejemplo de Twitter, porque es un ejemplo como súper claro. Tú entras en Twitter, yo siempre lo digo, eh, en Twitter todo se lo lleva al viento, todo se lo lleva a la corriente. Eh, los tweets, ah, bueno, ahora hay hilos, pero da igual, o sea, un hilo es una entidad que puede tener más o menos tweets, pero ese hilo, eh, o sea, si tú no lo ves en un momento, eso se pierde por mucha automatización y por mucho retuiteo que hagas y por mucho High Fury y que luego Total. vuelva o sea realmente se pierde eh, y, y sobre todo está fuera de contexto o sea tú te puede llegar eh, y, y hemos claro. sido testigos de, de cómo a personas que conocemos les ha pasado que escriben algo sí, sí. y como es, es un marco o sea es como si tú hicieras un recorte de tu vida ¿no? y, y cogieras ese tweet y ese tweet puede ser totalmente ¿no? Exacto, descontextualizado totalmente, eh, esa es la web como una corriente en la que tú no tienes realmente capacidad de decir, o sea, esto está fuera, eh, no puedo construir nada encima, sino que es eso, es, es información descontextualizada que además pues, puede llevar a muchísimas equivocaciones, muchísimos errores, muchísima desinformación, muchísimos mmm, malos juicios, aparte mal rollo, etcétera. Y luego versus, está la web como un jardín, que lo que... que coge un poco el concepto de una web mucho más reposada en la que una persona pues, puede a lo mejor escribir un post de un blog y ese post lo comparte pero mmm, y, y, y sus ideas las pone un poco ahí y las pone a disposición de otras personas para que puedan coger esas ideas, hacer las suyas, construir sobre esas ideas y, y ya la, la información ya no está tan descontextualizada sino que o sea, es mucho más pausada, mucho más reposada y es como un jardín ¿no? y, y de aquí viene un poco la idea del de, de yo, yo luego lo, lo convertía a eso y aprovechaba para hablar de los jardines digitales, que tampoco es un concepto mío, pero es el pensar en, en, tu, en tus ideas, en tus notas. no Cuando yo hablo de ideas muchas veces pienso también en notas, no porque yo mis ideas las apunto en notas eh, y, y, y las notas contienen mis ideas. ¿no? Entonces, el, esto del jardín digital, que yo ya me, me, me extiendo hacia el jardín digital, es... Sí, Claro, o sea, una nota piensa que es como un pequeño brote, ¿no? De una, una pequeña idea. Entonces tú esa nota la tienes ahí y, y, la, y la dejas, ¿no? Que, que, que vaya creciendo. Y, y lo que pasa es que según va pasando el tiempo, según van pasando las horas, según van pasando los días, tú vas añadiendo más notas a ese jardín, más ideas sueltas. Entonces, algunas de esas ideas se van a quedar ahí como si tuvieras puesto una semilla y esa semilla no creciera nunca. Pero si, si el terreno es fértil, si tú haces el, el esfuerzo, ¿no? Pues por conectar un poco esas notas entre sí a ocurrir como una enredadera se empiezan a juntar eh, pues en, en, empiezan a crecer más fuertes y pueden empezar a surgir flores eh, diferentes tipos de plantas y entonces eso es eh, eso es lo que yo llamo un jardín digital que viene un poco de este concepto de la web como un jardín no de eh, no dejar que la información pueda con nosotros sino al contrario, eh, procesarla, hacerla nuestra, convertirla en otra cosa y que esa otra cosa eh, se junte con esas otras ideas destiladas que han podido surgir de esas otras cosas que has leído o esas otras ideas que has tenido tú propias y que se conviertan en, en cosas diferentes y tú poder meterte en ese jardín, en ese... Jardín Digital, en esa librería sí, de notas sí, sí. e ideas y, y observarlo, ¿no? Y pasear por ahí. Pa yo literalmente paseo por mis notas y mis ideas, ¿no? Y digo, ah, esta, pues mira, pues está igual. Ah, pues <risa> interesante. No me qué interesante.
0: Verdaderamente, esto queda, queda un
1: poco... Pero lo hago, lo hago, <risa> sí.
0: No, no, pero y lo es, entiendo, lo entiendo perfectamente. Y además, mmm, yo creo que lo explicas bien y, y que, se entiende, que se entiende fácil, tal como lo estás expresando, ¿no? Al final, una idea es como si fuera una unidad mínima de pensamiento que acaba recogida en una nota y esa nota es, como decías, ¿no? Como un recortable, aunque salvando las distancias de esa web como una corriente, es como un recortable que queda ahí y que poco a poco le puedes ir dando ese contexto. ¿no? Me, me gusta mucho la idea. Oye, antes de, de preguntarte algo más sobre jardines digitales, enfocando en la parte de web que no es tan personal, que tiene más que ver con lo que expones hacia afuera, eh, oye, ¿cómo.. ¿Crees que se podría trabajar? Porque claro, a lo mejor es una pregunta rara, pero eh, digamos que Twitter es así, es una corriente, yo creo que por cómo está creado y también por cómo lo consumimos. Creo que hay como dos perspectivas, ¿no? El que, digamos, el que ha creado ese, no sé cómo llamarlo, esa corriente y que la estamos consumiendo con esa mentalidad. Eh, ¿Hasta qué punto...? Es fácil incorporar esa idea de web más reposada en una web de consumo general. ¿Qué, qué podríamos hacer para conseguir eso? O si conoces algún ejemplo, lo mismo.
1: En Twitter... Me parece que depende mucho de la personalidad, ¿no? De la persona. Yo sí ¿vale? muchas veces he pensado en crearme una cuenta de Twitter eh, y crear mi jardín digital en ella, en la que yo, lo que dices tú, ¿no? Dice, cogemos una idea, esta idea es la unidad mínima de pensamiento, ¿no? Y la convierto en un tuit o en un hilo. Y yo voy creando, o sea, es como un cuaderno, ¿no? Eh, por cada idea escribo un hilo nuevo y lo que puedo hacer es luego relacionar un hilo con otro o un tuit con, con otro. Pero solamente yo. Eh, eh, claro. Y es verdad que yo podría invitar a gente, a toda la gente que quisiera, a ese jardín. A, a construir por encima, ¿no? Pero tienes que tener, como yo lo veo, la mentalidad de quiero construir. O sea, cojo esto y esta idea que tú me has regalado o esta idea que yo me he encontrado, no, no la uso. Y sí, o sea, puedo puedo contradecirla. Eso eso está bien, porque además, o sea, del, del choque de ideas surgen nuevas ideas, ¿no?
0: Surgen nuevas cosas, ¿eh?
1: Sí, pero con espíritu constructivo, que digamos, ¿no? Entonces, depende mucho. Y, y, y el problema es que en Twitter, eh, dependiendo de por dónde te muevas, dependiendo del momento, del día en el que estés, y de, como al final en, vivimos todos en sociedad, eh, no toda la gente tiene este espíritu constructivo y, y, y no toda Totalmente. la gente tiene esa finalidad. Claro, entonces sí que existen y existen webs, me parece que la gente usa como jardín digital, yo he visto alguna, pero ya no es Twitter, ¿no? sino que esta es mi web, esta es mi jardín Entiendo. digital. sí, sí, es... es un
0: espacio eh, eh, a eso me refería, ¿eh? O sea, no era tanto porque sí. a lo mejor he formulado la pregunta de esa manera, me refería justamente a eso ¿no? si hay ejemplos en los que se esté fomentando de alguna manera que ese consumo sea distinto y que todo fluya de una manera diferente, constructiva, porque claro, no, no los conozco, más allá de esos jardines más personales y me interesa como concepto para construir la web, digamos, la gente que estamos diseñando webs ahora, ¿no?
1: Pues sí, sí, perdón. O sea, también es que yo he cogido la idea de Twitter y ya me la he pasado a todo, ¿no? O sea, quiero decir que sería un experimento interesante lo de Twitter, pero no sé yo si sí, funcionaría. Desde luego. Sí, eh, no, pues sí, sí, sí existen, yo conozco sobre todo ejemplos, pero ejemplos de personas, personas individuales que dicen, vale, este es mi jardín digital, te invito y tal, pero eh, no, no digo que no existan, ¿eh? Eh, estoy segurísima de que existen, no, pero ahora mismo no te sabría decir ningún ejemplo concreto, vale. eh, pero, pero sí que es verdad que mucha gente que se está creando sus propios jardines digitales sí que creo que también están, a su vez, trabajando para que vayamos más a una web como un jardín. También están surgiendo muchísimas aplicaciones ahora mismo, que es verdad que la mayoría son aplicaciones que, co que que enganchan, ¿no? que cogen este concepto de jardín digital y dicen construyete un jardín digital para tu mente o el segundo cerebro, que son <risas> cosas un poco distintas eh, uh -huh. pero suelen ser personales, suelen ser eh, como eso como tu segundo cerebro que es para ti ¿no? Eh, pero yo creo que eh, si juntas esta voluntad que tienen algunas personas ¿no? de, de crear una web pues, más colaborativa y con un conocimiento más interconectado entre todos y estas aplicaciones que cada vez están acercando más esta idea de conectar ideas al público, eh, probablemente uh -huh. No, no, que, no digo que vayamos a eso pero pero sí se está construyendo para que al menos una parte de la web, eh, si la quieres buscar sí, sí que te lo o sea, que digamos que
0: sí que hay una especie de movimiento incipiente ahí que está poco a poco gestándose sí. mola un montón, investigaré has citado Elena la parte del segundo cerebro y yo creo que tal como decías claro, para mí está muy relacionado con eso del jardín digital, al final es como una especie de repositorio eh, es un jardín porque haces que germinen cosas y creas dinámicas sí. en ese segundo cerebro, pero digamos, ese almacén, ¿no? Ese, o sea, segundo cerebro lo llamas porque es como un almacén en el que tú depositas ahí cosas, ¿no?
1: Yo sí si lo llamo segundo cerebro porque la gente se ha acostumbrado a llamarlo segundo cerebro yo realmente vale. no lo llamo nunca segundo cerebro lo llamo así como para para para, para el porque la gente creo que usa a, a, está más acostumbrada a oír ese concepto el del second brain eh, y mucha vale. gente eh, le entiende pues eso el seco, también es, mi es caso, de... eh, o
0: sea que lo sí verdad <risa> sí, claro sí. claro o sea pero sí, sí. Yo,
1: yo no yo lo yo no o sea sí que es verdad que muchas veces el, al final tu segundo cerebro o tu jardín digital es eso es como tu librería digital en la que tú tienes pues todas las cosas que toda la información con la que interactúas más o menos en el día a día la tienes guardada y, y la usas como un, pues una extensión de tu cerebro pero... Claro, o sea, yo aquí ya me pongo muy técnica y muy tiquismiquis porque este tema claro. me gusta mucho. Eh, y del segundo cerebro es un segundo cerebro, no es, no es un almacén, porque por el almacén ya está Pocket. Eh, o sea, te, te, vale, entonces ya tienes vale. Pocket, tienes Instagram, ¿no? El segundo cerebro tiene que ayudarte a pensar mejor, a crear cosas, ¿no? Como hace tu cerebro. Eh, vale,
0: vale, vale. Pero estas o sea, son opiniones, ¿eh? El... Debería ser, en tu opinión, para que yo lo procese bien, eh, así me aseguro. Digamos que. Ese segundo cerebro, para ser un segundo cerebro, tiene que incorporar no solamente almacenamiento, sino que también una serie de dinámicas que te permitan procesar esa información y, y obtener de ella resultados, ¿no? O cosas claro. nuevas.
1: No, yo, <risa> esto, yo lo digo siempre, ¿no? Claro, claro, pero, eh, eh, o sea, pero, pero esta soy yo. Eh, pero ¿para qué quieres? O sea, siempre lo pregunto, ¿no? ¿Para qué quieres este segundo cerebro? La gente pregunta, ¿me quiero construir un segundo cerebro en noción? Me quiero actuar? ¿Pero para qué? ¿Por qué? O sea, lo que quieres es crear cosas. Tú el cerebro lo tienes para pensar. Eh, o sea, está, mm, está genial el concepto de segundo cerebro como para descargar toda la información que nuestro cerebro mm, no puede procesar. Eh, y está guay para tenerlo ahí como almacén pero, y está genial, ¿no? Pero esa es como la primera. Eh, el concepto de segundo cerebro, voy a hacer aquí la clase corta. Realmente este concepto de segundo cerebro es un término marketingiano que está acuñado por Tiago Forte, que es el creador del curso este de Building a Second Brain, Construyendo un Segundo Cerebro. Es él el que me introdujo este término. Y él lo que enseña es un framework que se llama CODE, C-O-D-E, que viene de capturar, organizar, destilar y expresar. Entonces, tu segundo cerebro, claro, la gente se me queda en, en capturar <risa> y algunos claro. se organizan, ¿no? Pero la mayoría de la gente luego nunca destila y nunca expresa. Entonces, claro, o sea, tú sí, sí quieres un segundo cerebro, ¿no? Y en este curso pues habla pues de cómo construirte este segundo cerebro, pero hace hincapié en las cuatro fases del proceso. La mayoría de la gente se queda en capturar y en organizar si vamos bien, ¿no? La mayoría de la gente se queda en pocket algunos pasan a notion donde ya pueden organizar pero muy poca gente luego destila y expresa no entonces eh, está muy bien capturar porque todo lo que tú captures fuera de tu cabeza es carga mental que tú te estás quitando y eso está muy bien correcto pero pero lo que decíamos eso antes paso digamos sí 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 ¿Por qué? cuál es la finalidad o sea por qué haces esto para crear otras cosas no para tener más ideas eh, también, y yo aquí ya creo que es verdad que al final cada uno tiene su finalidad y cada uno quiere una cosa y quiere conseguir, pero, pero yo, y esto ya es mi opinión personal, eh, si yo me quiero construir un segundo cerebro, lo quiero hacer para poder crear cosas nuevas luego con él. También es
0: porque es un poco a lo que me dedico, ¿no? Pero... Claro, digamos que como, como ideal, yo creo que a quien no le va a gustar la, o sea, es esto que estás contando. Claro, luego también incide que seas capaz. Y, y aquí... A lo mejor podemos conectar con lo, que, con lo que haces, con lo que te dedicas. Porque claro, Notion, vale, no si sí, escribo una newsletter, creo contenido, hago vídeos... Se te ha asociado mucho con Notion, pero yo sé de primera mano que no es Notion lo que estás haciendo. Aunque en Notion trabajes muy bien, sea una herramienta que manejas, ves, ¿qué es lo que haces realmente? ¿Qué es lo que, por ejemplo, si nos centramos en, en, en Bisiesto como empresa, luego contamos que nos estás echando una mano... Eh, pero, eh, ¿qué es lo que haces para una empresa como esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? No se trata de Notion, va, va mucho más allá, ¿no?
1: Yo lo llamo por intentar simplificarlo que no sé y ahora te pregunto a ti a ver qué opinas eh, totalmente sincero por favor eh, pero yo lo llamo a diseñar sistemas eh, porque el, al final el, el, lo que hago es pues ver todos los flujos ¿no? de to, to, todos los caminos ¿no? o de, que puede tener un proceso todos los pasos ¿no? y los descompongo en, en pasitos chiquititos en elementos pequeñitos y lo que intento es que a través de es esto, estos elementos interconectando unos con otros y, y dejando que se hablen unos a otros, pues creen un sistema más complejo que, que, que realice una función. En el caso de normalmente las empresas, eh, normalmente porque depende de... Eh, hay algunas claro, que quieren una cosa, y otras caso
0: otra.
1: Sí, pero, pero por ejemplo en Bici esto, eh, un sistema de de gestión de proyectos por un lado y un sistema de organización eh, de captura de organización y de, y de reutilizado de esa información para que luego pueda ser resurgida en el momento en el que vosotros la necesitéis entonces yo lo que hago es jugar con, con las distintas partes o componentes ¿no? que, que encuentro en esa empresa um, y, y, lo, y intento ver cómo, cómo pueden trabajar juntas y cómo podemos hacer que, que, que juntas trabajen mejor para conseguir la finalidad pues que se quiera en cada caso, que en este caso es eso, es organizar mejor la información, eh, verla mejor y hacerla resurgir cuando la necesiten.
0: Jolena, pues qué genial. Sí que cuando dices diseño de sistemas, si lo veo sin aderezar, no acabo de entender muy bien a qué te refieres, pero claro, cuando luego te pones a pensar cómo le pongo un nombre yo a esto, tiene mucho sentido porque efectivamente dividimos como en pequeñas porciones en esos componentes y luego creamos. Para mí, el trabajo en este caso con, con nosotros, con Bisiesto, que bueno, para dar un poco de contexto, eh, viendo el trabajo que hacías, eh, nosotros trabajamos, tenemos en Notion lo que podríamos llamar nuestra casa, eh, como trabajamos en remoto, tenemos ahí, digamos, nuestro centro de conocimiento, nuestros procedimientos, las personas del equipo e incluso estábamos teniendo idea de que Notion se podría convertir en un gestor de tareas también y pensábamos que con alguien como tú íbamos a poder interconectar todas esas áreas y convertir eh, esto que era nuestra casa en el bisiesto de, del futuro, ¿no? En un lugar donde tuviéramos conectados tanto los proyectos como las personas que los llevan, sus estados y demás, como toda la documentación y metodología de trabajo, que para mí es como una de las partes más valiosas de esto junto al, al equipo, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo que acaba quedando en ese segundo cerebro que ojalá seamos capaces de, como decías, no solamente guardar cosas ahí, sino de poder accionarlas y que se creen otras nuevas, ¿no?, a partir de ellas.
1: Claro, y vais a ser, ¿eh? Porque... porque el... o sea, <risa> Queda grabado, no, no es para... <risa> Sí, porque lo está, mientras lo decías lo estaba pensando y digo, es que eh, claro, no solamente es un sistema, hay que verlo yo digo sistemas, pero, pero, pero me gusta a veces también a ponerle el apellido de sistema operativo si, si lo haces bien, realmente lo que, lo que tú construyes en tu notion en tu notion personal sí, sí, sí. o en el notion de la empresa al final es, es toda la arquitectura que va a permitir que eso funcione mucho mejor eh, ¿cómo? juntando todos estos elementos eh, pero es verdad que si está bien diseñado y esto no solamente es ya mío sino que si está bien diseñado y además la gente tiene el hábito de usarlo que eso es muy importante lo de los hábitos eh, la gente se cree que, que solamente con tener la, el, el, el este ya se hace la magia y no y luego al final es verdad que, que la labor humana ¿no? de los hábitos y la disciplina son importantes ¿no? pero sí que es verdad que tú estás al final diseñando igual que cuando diseñas una aplicación puedes diseñarla para que sea más fácil usarla y se integre en, en las rutinas de las personas y si lo diseñas de manera que es más fácil de integrar verdaderamente esa documentación, que o sea, pode, podemos crear un flujo en el que para vosotros sea muy fácil documentar y sobre todo que esa documentación os sea muy fácil resurgirla. Entonces, efectivamente, ya no Total. sería solamente un sitio donde guardarla, sino verdaderamente usarla para otras cosas, que esa es Total. la magia y, y lo bonito. A mí es lo que me flipa, me vuelve loca, vamos.
0: Pues me, me encanta porque además, eh, digamos que veo una oportunidad no solamente de ordenar, de crear todo este sistema, sino enfocando en la experiencia de usuario, barriendo para casa. Sí. Eh, digamos que los procedimientos normalmente se entienden como un proceso burocrático, en el que tú y que tienes cierta razón, tú tienes que hacer el ejercicio de eh, convertir las cosas que estás haciendo en documentación, en ideas, en información. ¿no? Eh, pero claro, si yo consigo... Que dentro del proceso de trabajo, yo me refiero a un ente, ¿no? Si quien sea consigue, sí. eh, que además de eh, tener un proceso de trabajo, dentro de ese proceso esté integrado de manera orgánica, amigable, sencilla, toda esa parte de recogida de datos y resurgimiento con especie de procesado, ese que decías. Sí. O sea, de repente pasamos de, de tener un trámite burocrático aburrido y complicado a un complemento a nuestro trabajo que nos ayuda a crecer como, como individuos y como equipo. O sea, como dices, la parte de operativo me gusta porque realmente no es solo un lugar, como decían, un bolsillo en el que meto aquí todo, no es un saco, es realmente eh, nuestra casa, es realmente el bisiesto del futuro lo que se está gestando aquí, ¿no? Bueno, trabajando claro. para casa.
1: Total. Estás, estás creando una maquinaria eh, que lo que va a justo. hacer es eso, es el, eh, que, que funcione todo mejor. Eh, lo que decías de la parte de documentar, que, que es como muy aburrida y es como muy burocrática, me ha, me, me ha llamado la atención porque es verdad que yo siempre lo he pensado así y, y justo hace unos días pensaba, reflexionaba sobre cómo para mí ha cambiado el concepto este de documentación en los últimos mmm, meses, años, eh, cada vez más, eh, y esto me pasa cada día más, y además es que es como un aprendizaje al que he llegado yo de manera natural y estoy muy orgullosa de haber llegado a él, eh, y es que veo ese trabajo que, que, que no es sexy, ¿no? El, el trabajo de la documentación y el, el, el subproducto de lo, de lo que hacemos normalmente, que al final es la documentación, empiezo a verlo como o sea, eh, valor. Eh, no, no estás creando no, no estás documentando y ya está porque Totalmente. tengo que documentar estoy creando un paquetito de valor y, y, y esta documentación si yo me la curro claro o sea no solamente eh, mientras la escribo estoy pensando eh, y estoy haciendo que yo entenderla mejor sino que estoy creando valor para la persona que va a venir después a leerla eh, y, y si verdaderamente pensamos en la documentación así en no estoy documentando no estás creando un activo valioso para la persona que va, después de ti va a venir y va a usar ese activo, y esto es lo mismo que lo del jardín digital, ¿eh? realmente puedes pensarlo exactamente igual, yo voy a coger esto y con esto que tú, gracias, gracias por haberme dejado esto escrito y bien documentado, yo voy a poder hacer mejor mi trabajo y voy a poder tener otras mejores ideas y voy a poder crear mejores cosas, claro. eh, entonces <risa> la documentación a mí… Ya me parece una maravilla y lo veo la cosa más fascinante del mundo. Eh, cuando lo claro. ves así, digo, es maravilloso.
0: <risa> pues y oye, ya todo lo intento ver así. Claro, es que, pero es que justo según lo cuentas, y volviendo, enlazándolo precisamente con la parte del jardín digital que decías, ahí es donde vuelve a entrar la intencionalidad de quien lo está accionando esto es decir, Eso tú es. que lo vives con pasión que ves la importancia de este activo y que además te preocupas de recogerlo y empatizas con el que viene después, claro, lo que está marcando la diferencia en esa documentación es tu actitud tu manera de procesar este, este momento, esta situación en cambio, claro eh, <risa> convéncete tú a, a decenas o cientos de personas de una compañía de que documentar es Dios. Yeah, <ríe> y que yeah, es lo mejor but... que le ha pasado al universo, ¿no? <ríe> sí, eh, pero bueno.
1: Sí, pero fíjate, eh, sí, totalmente, totalmente, pero eso es porque yo me, eh, he llegado a, una, a un punto en el que veo la información como un, o sea, eh, amo la información ¿no? y lo que la información puede ¿Vale? hacer con, por nosotros. Fíjate, o sea, a nadie le parece sexy lo de la documentación, pero cuando entramos todos en pandemia y cada uno a su casa, eh, estamos todos en Slack, oye, ¿esto cómo se hace? Oye, eh, ¿cómo hacías esto? ¿Dónde estaba esto? Majo, eso te lo resuelve la documentación. Así que, no es sexy, no es bonito, pero te digo, te ahorra muchísimo tiempo te resuelve muchísimos problemas y te empodera, o es sea, al final es verlo y es un cambio de mindset, ¿eh? o sea, es decir, si yo, o sea... Mmm lo que pasa es que no estamos acostumbrados pero pero, pero eso que sea la patata de ah cómo me encanta internet, cualquier duda que tengas la encuentras en YouTube, bueno pues lo mismo en tu, en tu empresa o sea, ¿por qué no creas una cultura de documentación en la que cualquier duda que tenga una persona la pueda encontrar documentada eh, ah. y, y, que, y que vean eso, pues eso como que estoy, o sea yo no estoy haciendo vídeos de YouTube tontos, estoy creando y estoy aportando valor al mundo, bueno no estás haciendo el chorra documentando, lo que estás haciendo es empoderar a todos los que van a venir después de ti y además ayudarte Totalmente. a ti dentro de tres meses o sea, te estás dejando notitas de amor. A tu ah, y de, y... Sí, exacto, exacto. O sea, yo cuando subrayo un artículo y me pongo notas y de tres meses después lo abro y digo, ay, gracias, gracias Elena de hace tres meses que hiciste este trabajo por mí y yo no tengo que volver a hacerlo. O sea, y, claro. y a mí esas cosas me fascinan.
0: Lo veo, o sea, lo veo como tú y, y además creo que no con, tanta, con tanto entusiasmo porque tú lo vives de una manera muy especial, pero sí que entiendo el valor y... y, y... Digamos que le doy le pongo recursos para esto, ¿no? Pero, mm. pero joder, si en el mundo de la programación, por ejemplo, que la documentación es todo, Eso eh, es. y más cuando creces o pretendes crecer y trabajar en equipos, trabajar en base a estándares es todo, eh, te encuentras con proyectos, digamos, en los que no ha sido todo, sino nada. Eh, dices, ostras, si en entornos en los que ya desde la propia educación de, de las personas que trabajan en esto no siempre se cumple, no me estoy metiendo con, sé que hay muchos contextos distintos, a veces estás eh, creciendo y teniendo necesidades de crecimiento muy rápido y lo que toca es eh, parchear o lo que toca es crecer y no, no plantearse nada más ¿no? pero por ejemplo, y aquí hago un poco de cuña, cuando curramos en VCS y hacemos cualquier tipo de, de proyecto de producto digital, tenemos muy, muy, muy en el ADN que el trabajo se hace en base a estándares y que se mm. documenta al milímetro, incluso se aporta una wiki si es necesario, o sea claro, es como si fuera una parcela específica en la que das por hecho que va a ocurrir aún en esa parcela no siempre ocurre como narices convenzo yo a los demás, ¿no? De, de que ni siquiera parece tan importante porque de nuevo pensarán que es echar las ideas a un saco sí. no tanto se entiende, ¿no? que hay como un proceso ahí de... no sé sí, es <risa> aquí que es me, me he desahogado, ¿eh? como ves o sea, <risa> aprovecho sí. aquí el momento psicólogo es que es, es, que
1: es complejo porque... Porque yo creo que para... para eh, primero, ya te digo, creo que es un cambio de mindset, ¿no? Pero eh, yo lo he afrontado, o sea, porque yo al principio veía ¡Jolín, el tiempo que pierdo escribiendo mails! O sea, tú lo sabes, los mails que escribo. Sí, sí. <risa>
0: eh, el,
1: el tiempo que, que tardo yo documentando algo que solamente voy a ver yo, ¿no? Y al final me di cuenta, digo, pero vamos a ver, es que esto que solamente vas a ver tú, sí, solamente vas a ver tú, pero es que te va a servir para 20 proyectos distintos. Entonces, se puede ver desde un punto de vista egoísta, de pensar, esto me va a servir en el futuro... Lo bonito es pensarlo, eh, pues eso, como de una manera mucho más empática y decir: esto que estoy haciendo, o sea, estoy haciendo mejor mi trabajo porque estoy haciendo. Gracias a esto, otra persona va a poder hacer mejor su trabajo.
0: Y todo, al
1: final todo se reduce en, a pensar eh, qué trabajo estamos haciendo, o sea, si estamos eh, picando pala y ya está, o estamos realmente queremos estar haciendo el trabajo de nuestras vidas dentro de ese sistema y, y que eso permee no solamente a lo que ejecutamos y al output, sino al subproducto de ese output, que para mí es, el, es, es eso, ¿no? es la clave, es decir, el valor no solamente está en la entrega final, el valor está en todo el proceso. El conocimiento que
0: ha, que, ha, claro, que ha ido aportando claro. 100%. Mm. Joder, a ver si, si contagiamos esto y sobre todo claro, desde mi perspectiva, ojalá ser yo capaz de contagiar esa pasión a los demás para, porque al final luego, como tú dices, es el valor que queda en nuestras casas oye, quiero, quiero ligar esto porque claro, todo esto lo estás contando porque lo he enfocado yo preguntándote pues por lo que estás haciendo por Bici, esto que puedes hacer por otras empresas y demás, pero claro, o sea eh, tú esto lo haces para ti o sea de manera egoísta, como decíamos al principio, debes tener montado un, un pitote en, en, en Notion barra 300 herramientas más, que no quiero ni imaginarme, o sea, yo creo que es difícil de, de procesar, entonces ¿Qué, ¿qué haces en tu espacio de Notion? ¿para qué lo utilizas? aunque sea en, en algunos puntos más importantes no Notion en general perdona que, que lo asocio yo también a Notion sino en las herramientas ¿qué es lo que haces? ¿qué objetivos tienes? ¿en qué te ayuda? cuéntame algo de eso
1: eh, bueno, el, el, no solamente uso Notion, es cierto, pero también es cierto que mi sistema operativo vital está construido en Notion. Está en
0: Notion.
1: Sí, vale. entonces toda la maquinaria que me... No quiero decir que rige mi vida, porque mi vida me la rijo yo, pero, pero sí que es verdad que todo... Pues el sistema operativo, el sistema operativo creo que eso es un buen concepto, eh, lo tengo ahí construido. Y cuando digo ¿Vale? lo tengo construido ahí, tengo pues en... Eh, traqueo hábitos eh, y, y llevo como una especie de diario. Lo que pasa es que este diario como, bueno, no se entiende para la gente que no... Es que un yo journal, ¿verdad? parecido, pero yo nunca he hecho bullet journal, porque el bullet journal vale. se ha descrito y yo lo hago todo sí. digital eh, pero que, creo que es parecido en el sentido de que lo recojo todo eh, realmente vale. el bullet journal no sé hasta qué punto, o sea, no sé nada del bullet journal Segundo estoy hablando que seas, pues, de la barra del bar
0: igual que con lo que haces tú ¿Sí? <risa> claro, <risa> no, sí, sí.
1: claro yo, yo estoy, o sea, no te hablo de creo, puede ser, pero la verdad es que no sé si sí, esto, sí. esto va así eh, vale, vale. yo lo tengo todo relacionado o sea, no el, 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 el Nousa puedes, pues eso crear diferentes bases de datos y las bases de datos relacionarlas entre sí entonces yo lo que hago es que me creo todos los días tengo una base de datos que es como de diario entonces ese uh -huh. día tiene mil propiedades, eh, y no solamente hábitos, sino pues las cosas que he leído, las cosas que he aprendido, las cosas que he hecho, los proyectos en los que he trabajado, todo está conectado a ese diario. Ese diario está a su vez conectado a una base de datos de semanas, la base de datos de semanas está conectada a una base de datos de meses, la de meses a una de trimestres, me voy riendo mientras lo digo, la de trimestres a una de años. Eh, y, y la de años está y, y, to, y estas también están conectadas a una base de datos de objetivos y de proyectos y de tareas todo esto que estoy diciendo son bases de datos ¿vale?
0: entendido ¿qué hace
1: eso? todo eso está conectado entre sí para que yo pueda de, eh, dependiendo de lo que esté buscando y de lo que quiera en cada momento eh, ver mi vida desde ojo de águila ver mi visión de aquí a cinco años o a diez años ¿no? y cómo esa visión según voy bajando los niveles de, de horizonte ¿no? O de vista se se traduce en una serie de objetivos, esos objetivos se traducen en una serie de proyectos, eh, y esos proyectos se traducen en tareas que hago en el día a día y es, las bases de datos de días, meses, semanas y tal, lo que me permite es establecer ese mecanismo de control para yo asegurarme que avanzo en esos proyectos que van a cumplir esos objetivos, esos objetivos se van a traducir en una serie de metas que me van a ayudar a conseguir esa visión. Todo esto, que parece <risa> que suena loca, pues sí, es posible. <risa>
0: No quería decirlo, sí. pero...
1: Ya, es que suena suena una locura, claro. pero cuando lo ves por dentro es muy bonito. Es porque todo funciona claro. muy bien. Eh, pero ahí está la clave. O sea, primero, dos cosas. Quiero aclarar para que, para que la gente no crea que soy una loca. Que yo esto lo hago, eh, lo hago así, pero porque yo necesito, me he dado cuenta de que eh, a mí no me vale contenerlo en un papel. Necesito verlo, porque mi mente es así. Necesito ver... Las cosas sí, o no sí, existen. Sí. O sea, creo uh -huh, que es un uh -huh. poco déficit de atención. Eh, que, pero soy muy, muy visual. Entonces, eh, si yo las cosas no las veo, no las entiendo bien. Eh, puede ser una pega <risa> pues yo lo he abrazado claro. no me importa pero por eso me, Notion me flipa tanto porque yo en Notion lo que hago es ponérmelo todo o sea todo lo que para mí es importante en mi vida lo diseño y lo creo ahí porque de esa manera lo hago con intención o sea justo hoy estaba comentando si yo quiero aprender una cosa no me conformo con aprender yo quiero aprenderlo y quiero asegurarme de que estoy aprendiendo y que lo quiero hacer con intención entonces ¿qué hago? me creo un dashboard en Notion para esa cosa que estoy aprendiendo y ese brutal. dashboard lo conecto con mi diario y me aseguro de ponerme un check en mi diario que veo todos los días en mi vista de Today eh, de que, me, que me dice ¿has hecho esto hoy? o sea ¿has dedicado una hora media hora a aprender sobre esto? Eh, y, y si no lo he marcado o sea ya sé que hay y, y de esa manera lo hago con intención me meto en ese dashboard y eh, aprendo sobre eso y me hago preguntas sobre eso así me aseguro de que lo estoy aplicando entonces todo eso claro tú lo puedes hacer sin nada puedes pero, pero sí, sí. yo me he creado este Te sistema lo operativo si lo haces y
0: ya está claro exacto sí, sí. o
1: sea para uh -huh. mí eh, para, eh, verlo ahí hace que lo haga con más intención y sobre todo evito, claro, evito caer en la entropía porque, porque a mí lo que me pasa es que si no veo, pues no existe y si no existe, no lo hago, eh, que le pasará sí, no. a todo el mundo, ¿no? Pero a mí eso me da, o sea, yo tengo como, yo quiero hacer muchas cosas <risa> en mi vida, eh, claro. quiero crear mucho y para eso necesito ver todo, pues eso, lo, lo que hablamos, ¿no? Necesito ver la envergadura de mis proyectos. La del... ¿Mm? Exacto, exacto. Y como una cosa y, y eh, a nivel semanal, pues ver cómo va la semana y, y, y cómo va el mes. Pero, pero al final de año ver cómo ha ido todo el año no y si me quiero centrar porque tengo un montón de cosas que hacer ese día solamente veo la vista de hoy pero además la vista de hoy solamente las tareas que están eh, filtradas eh, que responden a los proyectos que, son, que tienen más impacto esa semana
0: es que eh, ¿sabes lo que pasa? que, que claro eh, ya que yo que te voy ya conociendo un poquillo, cuando lo ves, dices, hostia, 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 qué locura, eh, esto está tan, tan, tan organizado y tan racionalizado que, que, que dependiendo de quién le puede incluso agobiar, porque hay gente que, que lo que a ti te reconforta, que es ver todo esto bien organizado, y gente que todo lo contrario, ¿no? Pero algo que iba aprendiendo cuando te, bueno, eso, a, 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 de irte conociendo a pocos, ¿no? Eh, tengo la sensación de que, claro, dentro de esos objetivos, no es tan solo objetivos de conseguir algo de tipo pues, eh, lanzar un proyecto, sino que también hay partes de, eh, pues eh, por ejemplo, ser agradecida, eh, haber dedicado un tiempo para pues, el ejercicio o para el paseo. Tal. Cuéntame un poco esto porque, como has dicho, al final estamos centrándonos en la estructura de, del Notion, pero hay un diseño vital. Entonces, ¿en, sí. qué, ¿en qué te está ayudando eh, este tipo de procesos a construir tu vida o en qué estás notando impacto desde que llevas eh, con esta historia montada, ¿no? O construyéndola, eh, digamos, sí. en un permanente permanente, ¿sabes?
1: Sí, sí, exacto, diseñándola diseñándola ah. y construyéndola pues el a, a, a lo, sobre todo para, para mí la clave es lo de la intención yo sí he, he sido, eh, antes de que usen entrara en mi vida y antes de usarlo sí que es verdad que le daba mucha importancia al ejercicio le daba importancia a comer bien le daba importancia pues a, a, a lo, de la, lo del agradecimiento es una cosa que, que me, me he empezado a tomar en serio y ya me sale más solo en los últimos meses, pero, pero vamos, me lo quedo, no lo cambié que me gusta mucho. Pero es verdad que en Notion lo que me ha permitido es hacer todo eso con mayor intención, ¿no? Yo el ejercicio lo tengo instaurado totalmente como un hábito. No necesito ponerme en Notion para saber que lo hago o, me, Ajá, o que me aseguro. Vale. Pero si imaginemos que quiero instaurar una nueva práctica en mi vida, pues yo qué sé, por ejemplo... Eh, eh, a lo mejor ser más agradecida, ¿no? Al, al principio y, y ¿Por mira, este es un buen ejemplo. Cuando yo me empecé a plantear que quería ser como más, quería practicar el agradecimiento todos los días, lo que hice fue en Notion decir, vale, en tu diario añade una nueva propiedad que sea de check de agradecimientos, ¿no? O directamente un campito de texto que ponga agradecimientos para poner además sobre de que estás agradecida. Yo eso ahora lo veo al final de mi revisión diaria, lo veo en, en pues me lo pido a mí misma, ¿no? Me he diseñado el sistema para que al final del día cuando yo reviso todas las cosas que he hecho, también me pido a mí misma, o sea, tengo un prompt que dice ¿por qué estás agradecida hoy? Entonces me esfuerzo bueno. a mí misma a buscar razones por las que estoy agradecida, que pueden ser muy chorras, ¿no? Porque esto no, 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 no tiene que ser... Bueno, es un ejercicio
0: ser agradecido, es buscar también un poco que, que, que realmente merece la pena y ha pasado desapercibido para, para proyectar ese agradecimiento, o sea, que no hace falta tampoco que sea algo increíble.
1: Claro, claro, porque claro. además es que si buscamos si esperamos a que sea algo increíble probablemente lo dejemos vacío la mayor parte
0: de los días a, ¿no? entonces a la a gracia mejor, es... Claro, a lo mejor hay cosas increíbles que las estás dando por hechas.
1: Exacto, ahí está, ahí está, ¿no? La gracia está en dar, dar gracias por las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues me sirve de dos maneras. Me sirve, pues, para mí instaurar esta práctica en mi vida, hacerlo con intención. Yo cada vez que uh -huh, eso, que uh -huh. quiero hacer una cosa en serio, lo que hago es que me lo incorporo a mi no -usión, entonces me lo incorporo a mi sistema y me aseguro de que lo hago. Y si no lo hago, no pasa, pasa? nada. O sea, siempre, siempre digo, no pasa nada, yo no me torturo si no lo hago, pero me claro. aseguro de que, de que lo estoy haciendo, pues eso, de que eso lo, lo voy a hacer, ¿no? O me apunto a un curso, vale, pues me apunto a un curso y ya está. No, si yo me apunto a un curso, me, lo, me hago el dashboard en Notion y me aseguro de que ese curso lo hago. si, si lo quiero hacer, eh, pero vamos, yo normalmente si me apunto a un curso es porque lo quiero hacer. Y eh, entonces consigo dos cosas, aparte de instaurarlo, lo que, lo que luego eh, a largo plazo, que esto es la, el, el, el beneficio a largo plazo, puedo ver durante un año entero, todas las razones y todos los motivos por los que yo he estado agradecida y además encontrar patrones, eh, no, pues, personas, eh, mmm, familia, salidas al campo, ¿no? Y entonces dices, vale, estas son las cosas que a mí me hacen feliz, porque habrá aparecido un pasa? montón de veces en mis
0: o sea, yo creo ya te digo que, que habría que dedicar no un, no un podcast, o sea, un documental como esos que diseñabas eh, para eh, ver en profundidad lo que, lo que estás liando por ahí que yo creo que de hecho, joder, podrá ayudar a mucha gente y gracias a tu contenido. Mira, como llevamos como un poquito menos de una hora pero ya arrancamos 50 minutos que se me han pasado volando eh, voy a intentar hacerte la última pregunta y va relacionada un poco con... No sé si conoces el concepto de Ikigai, el propósito de vida es, eh, bueno, por si acaso alguien no, aunque es, se habla bastante de esto, yo no sé si lo sé explicar muy bien, pero es como que habla de que las personas para ser felices necesitamos encontrar cuál es nuestro propósito, cuáles son esas cosas que nos hacen sentir que fluimos y que nos hacen casi vivir más años solamente por el hecho de, de haber encontrado ese propósito y hacer algo que creemos que merece la pena y que vibra con nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Tú crees que has encontrado tu Ikigai con esta historia? Porque tiene toda la pinta. Te podría decir que sí,
1: que a priori parece que sí. Lo que pasa es que... <risa> pero como... con reservas. <risa> con reservas, pero yo todo lo hago con reservas porque, por, porque <risa> como has visto mi trayectoria, <risa> eh, claro. soy, soy muy inquieta y me gustan muchas ¿Vale? cosas distintas. Entonces, para mí, eh, cuando yo empecé a meterme en todo esto, el mayor miedo que tenía es, yo no quiero casarme con esto de nousion eh, porque porque sé que así como ha venido yo ahora mismo le estoy poniendo mucho eh, de mí pero igual dentro de tres años ya no me interesa tanto entonces eh, para mí ha sido un gran ejercicio de, de autoconocimiento ¿no? y, de, y de, de realmente dar un salto al vacío el, el poder presentarme sin problemas como una persona que pues eso que, que hace cosas en Notion, no o, o, o que no me, molest, no me molestara nunca me ha molestado pero sí que cada vez que me dicen Elena la de aprende nousion es como jo pero Elena es más cosas <risa> no solamente claro. eso. De Notion. Ahora ya no me molesta, pero porque pero bueno. es claro, pero porque yo he encontrado en Notion, o sea, a, 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 gracias a todo ese ejercicio que he hecho de, de, de preguntarme y de, de aprendizaje y de tal de, eh, y, de, y ese hilo narrativo, me he dado cuenta de que Notion para mí es, es, es tan importante y es, un, es, ese, eh, es ese arma que lo une todo porque es la herramienta que me permite diseñar cómo funciona mi cabeza pero lo importante claro. es cómo funciona mi cabeza.
0: Digamos que no tiene, no sé si has encontrado tu Ikigai, pero te aseguras de mantenerte cerca gracias a una herramienta, no por Notion, sino por estar desarrollando a nivel personal tu vida o estar diseñándola. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 yo creo <ríe> o sea, que, que Digamos sí. que te, gracias a, a lo mejor no estás segura si dentro de tres años o de dos meses sigues un poco con, digamos, tan apegada, pero con estos sistemas sí que te estás...
1: Ahí está, claro. No es...
0: Asegurando de que no te alejas. ¿no?
1: Eso es, no es, no es lo tanto la herramienta como el decir, o sea, sí que es verdad que en contra... mi, mi propósito, eh, al menos por ahora, o sea, yo podría decir que sí, lo que mm -hmm. no puedo decir es si dentro de tres años va a ser el mismo. Pero ahora mismo que yo estoy claro. gozándomelo <risa> a máximo en, en esto, o sea, querer decir que estoy en ese momento y que hay muchísimo total eh, fluyendo en, con mi vida en, en creando, ¿no? Cre creando estos sistemas, hablando de estos sistemas, intentando ayudar a la gente y a las empresas a a vivir y a trabajar mejor gracias a pensar en sus vidas como estos sistemas eh, ahí, ahí sí
0: brutal pues vaya brochecito yo creo que eh, eh, así como final me quedo con ganas de preguntarte muchas más cosas pero bueno habrá oportunidad eh, así que me, me lo guardo así un poco como en la recámara porque me parece que es un buen broche tengo costumbre Elena de hacer tres, cuatro, cinco preguntas rápidas así de esas de no pensar eh, así que si tú me dejas voy con ellas sí Venga, 3, 2, 1, comida favorita.
1: Guau. Wow. Eh, ah, A lo eh, fácil. La pizza. Pero las pizza. ensaladas también.
0: <risa> <risa> Pero... Venga, <risa> ensalada de pizza, me vale. <risa> Hobbies:
1: mm, leer, salir al campo y estar con mi perra.
0: Lo que más te gusta de la gente.
1: Uf, que quiero ir como muy rápida eh, 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 pero quiero pensar también no lo que más me gusta de la gente es que eh, o sea conocerles el, 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 creo que te lo comenté en montoro cuando conoces por primera vez sí. a una persona y sin juzgar porque yo no juzgo no pero sí que es verdad que es inevitable hacerte una idea aunque sea muy ¿Una foto? sí una muy, muy abstracta de esa persona y cuando la conoces y ves que, que no es así para bien o para mal, ¿no? Pero dices, ahora, la he conocido, ¿cómo mola? Me gusta mola. conocer a la gente. Eh, o sea, el,
0: el, el, el poder o sea de meterme. La gente, de la gente serían como sus capas, ¿no? Sus Exacto, sedimentos. Que puedes gusta. ir. <risa> Exacto. <risa> me gusta. Y lo que menos. ¿De la gente? Claro. Eh,
1: eh,
0: no va a ser todo bueno.
1: Ya, sí. Depende de... Eh, Del especímen. En, en general, eh, es lo que más me gusta. Creo, creo que es lo que lo mejor que tiene la gente y también lo peor. Y es que somos muy claro. emocionales. Eh, vale. para, para algunas cosas es maravilloso, pero si no lo sabes gestionar, ya, ya tú sabes. Eh, es lo que menos cuando no se sabe Correcto. gestionar.
0: Un lugar para visitar. Italia, Italia en general.
1: Sicilia y Palermo. Sicilia. Eh,
0: por ejemplo. <ríe> y como sigamos bajando horizontes te digo el kilómetro de no. La
1: pizzería de Palermo aquella que. <ríe> sí.
0: Recomienda un libro, una película, una serie o. Algo?
1: Eh, vale película, eh, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso es peliculón. ¿La Cinema has visto?
0: Paradiso. La he visto y además oh, no sonó me digas. en mi boda. Y la tocaron. No me y la me digas, tocaron ¡Qué maravilla, qué emocionante! Por favor. Sí, sí. Se me pone la piel la gallina. Sí, sí, eh, cosas que guau,
1: pues, qué película, ¿eh?
0: Vamos, imagínate a mí imagínate oh, cómo se me ponía no, la piel. No me
1: no, no, no lo imagino.
0: Que siempre con, con los nervios que hay en ese momento. Venga, y la última. Si no fueras. ¿Qué? No sé qué digo claro, porque haces muchas cosas creadora de contenido, diseñadora de sistemas si no fueras lo que eres ahora
1: pues no lo sé, ¿qué he querido hacer muchas cosas pero ahora mismo estoy tan contenta con lo que hago eh, es que diría no lo sé eh, fíjate si estoy contenta
0: claro, es que alguien que fíjate, dice que está a gusto que es claro. que no me he planteado hacer
1: otra cosa eh, probablemente no, 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 no digo que sepa hacerlo pero me fliparía porque me gusta eh, mucho
0: ¿Vale? Escribir
1: sobre bandas sonoras de cine. Y cuando hablo de bandas sonoras, hablo de Enio Morricone y no. Cinema Paradiso. ¿eh? No tanto en lo que son la elección de las Aquí, canciones, fíjate. sino lo que es el soundtrack. Eh, me parece que es una, una manera, o sea, es una disciplina de contar historias, la de la música de una película que no está muy explorada, sí, 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 eh, sí, sí, pero a mí sí. me flipa. O sea, vamos, como la música te puede puede meterte, sacarte, contarte una historia eh, fue, así, y me encantaría escribir tesis sobre eso Yo sí, siempre he pensado que si hiciera una tesis la escribiría sobre qué la banda bueno. sonora <risas> del señor de los anillos
0: buenísimo, buenísimo, joder que guay, pues, pues no me lo hubiera imaginado ni, ni por asomo hubiera hecho apuestas por, por eso la verdad es que tampoco sabía por qué apostar bueno Elena eh, mira, yo no, no sé exactamente los minutos, pero nos arrancamos casi una horita ha sido un placer Igualmente. tremendo y, y estoy muy contento de haber detenido y haber charlado contigo. Si alguien quisiera encontrarte, eh, por pues redes o en la parte más digital. Voy a, te a aventurarme,
1: locar? vamos a hacer una apuesta. Eh, yo creo que cuando salga este podcast, mi página web estará, estará ya disponible, que sería elenamadrigal.com. Entonces sería un buen lugar. Si no me vale. encuentran ahí porque la página web todavía no está disponible, en Twitter, eh, en Twitter que no soy Elena Madrigal, soy Elena mayúscula. Eh, porque en Twitter lo que tengo es Muy el bien. enlace a la newsletter, que es donde. Pero, pero mejor Twitter, ¿no? Uh -huh. Porque Twitter, pues desde Twitter vas a la newsletter y desde la newsletter no vas a Twitter. Entonces, mejor Twitter y. Ya, la, la, la navegación importante. Venga.
0: <ríe> sí, sí. Pondremos ahí los links también para que te encuentren fácil. Y. y... Joder, lo dicho, he estado muy a gustito. Eh, en esa idea egoísta de conversar con gente, siempre me voy como más lleno cuando viene gente como tú, con la que converso y me llevo así chispitas de, de alegría. Así que muchísimas gracias por el rato. Y bueno, a los que hayáis y a las que hayáis llegado hasta aquí, eh, joder, pues gracias por acompañarnos. Subiré el podcast a bisiesto.es barra podcast, ahí es donde los iremos colocando todos, y en todas las plataformas del universo conocido. iBox, Spotify y bueno, todas las que se nos a nivel de podcast, pero también el vídeo en YouTube, si es que conseguimos porque ha habido un momento de corte que, que habremos editado, si es que conseguimos que todo el vídeo eh, se haya grabado bien, así que bueno, cruzamos dedos Elena Crucemos. y a ver si podemos oírnos y mm. vernos y más bien nada.
1: Eh, ha sido un placer, ya lo sabes, para mí un, una maravilla, como si estuviéramos ahí, ahí en el bar o en la cafetería, así que encantada, si me quieres volver a llamar, yo vengo, yo vengo feliz de la vida
0: Así sea, así sea. Luego te tomaré la palabra y dirás por qué le pedí yo esto a la vida.
1: No creo, seguro que
0: no. Bueno, un abrazo, un abrazo enorme, Elena, y un, un abrazo, abrazo para todos. Miguel,
1: muchas gracias. Chao.